0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 7. Klaas. hey Koen. Ben je weer? Ja, wat gezellig. Ja, mooie week afgelopen week. Heerlijk hard gelopen in Zeeland. We gaan het vandaag even hebben over muziek. Jij hebt een nummer gevonden die echt over hardlopen gaat... Ik ben heel benieuwd. Ik wil het even met je hebben over geld. En je hebt weer een mooi boek bij meegenomen. Waar je straks iets uit gaat voorlezen. Om van te smullen.
1: Eerst even vorige week. Ja, dat was te gek. Zeeland. Wat hebben we mooie loopjes gemaakt daar. Ja. Net niet in België gekomen. Nee. Dat was trouwens nog. Uh, ik vertelde mijn moeder dat wij... Uh, we waren in Zeeuws-Vlaanderen, zal ik er even bij zeggen. Nieuwvliet. We liepen richting Katzand. En normaal, als je Katzand voorbij bent, ben je praktisch in België. Maar daar ligt een, een geul die je uh, dan over zou moeten. En uh, bij het natuurgebied het Zwin. En daar uh, werden we gestuit door het water. En mijn moeder die vertelde dat zij daar ooit met haar moeder had gewandeld. En dan hebben we het over begin jaren zestig. En eh, die vertelde, ja, wij kwamen daar ook. En ze waren op weg van Knokken naar Katzand. En ze waren zo zat van het wandelen. Ze wilden gewoon, ze wilden klaar zijn. Dat ze eh, zich tot op het ondergoed hadden uitgekleed. En eh, met hun kleren in een bundeltje boven hun hoofd. Dat water waren overgestoken. Waar <lacht> <lacht> wij van dachten, oké, okay, tot hier gaat ons loopje. <lacht> dus eh, die topte mij er even af. Maar we hebben super supermooi gelopen. En uh, nou ja, goed, jouw zoon was mee en uh, mijn vrouw en dochter. En natuurlijk Janneke, die uh, ons straks ook gaat vergezellen op de trip. Ja. Dus het was, uh, ja, het was een mooi, uh, mooi paar dagen. En wij hebben nog even stiekem zo'n uh, 42, 43 kilometer uh, toch nog even gelopen. Ja, 42
0: kilometer had jij ja. ja in, uh, in de twee dagen. En, ja. En het is altijd meteen mooi, hè? Als je dan gewoon vanuit een plek waar je nooit komt. Ja. Zeeland, strand in de buurt. een andere omgeving dan wat je hier gewend bent. Dat het gewoon meteen lekker is.
1: Ja, vind, vind ik een van de, echt een van de mooie dingen van het lopen. ook Waar je ook bent. Schoenen mee, een rondje lopen. Dan, uh, ik vind dat die, die omgeving wordt heel erg eigen als je door, uh, door hard loopt. Dat is een mooi, een mooi, een mooi fenomeen. En een mooie manier om, om een omgeving te zien. recht in ja. te zitten ook.
0: Jij ja, beschrijft in een eerdere podcast al... dat je het zo mooi vindt... dat je sinds je hart loopt... dat je die seizoenen echt meemaakt. Ja. En dat zomer en wintertijd ineens zo echt binnenkomt. En dat je nou ja, de bomen ziet veranderen... het gras ziet veranderen... het riet ziet veranderen... de vogels hun ding hoort doen. En dat je zo... Ja, dingen opvallen in de natuur, waar ja. je normaal eigenlijk geen erg in hebt als je niet hard loopt. Dus met zo'n uh, vakantie, met dit soort tripjes ook heel erg. Ja, dat je dan die omgeving op een totaal andere manier, veel ja. intenser eigenlijk, beleeft ja. en voelt.
1: En ja, we hadden en toen, toen we over het strand richting uh, Breskes liepen. Weet je wel, dat jij ook zei, van het, het verandert per minuut. Ja. Dat de, 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 we liepen, de, de zon kwam op, maar er was ook wel wat, wat zwaardere wolken, dreven er voor langs. En hoe dat dan steeds, steeds verandert. En uh, ja, als je ergens uh, hard loopt en dat kilometers lang naar die zon toe doet, ja, dan zie je dat. En dan uh, voel je het ook als de zon uh, er even doorbreekt en weer weggaat. Ja. Het is heel direct, uh, ervaar je dat allemaal. Een mooie uh, bijkomstigheid is dat.
0: Ja, en ik heb ook wel gezien afgelopen die dagen dat zo'n uh, mud race of zo'n obstacle run... Dan zou ik niet graag met jou in een team zitten. <laughs>
1: Nee, Mijn klim, mijn klim skills die laten nogal te wensen over. Ja.
0: We moesten een heel laag hekje over. Klaas is uh, 60 centimeter langer dan ik. Dus ik denk, die stapte er gewoon overheen. Maar uh, ik was vrij snel en soepel aan de overkant. Maar jij had toch nog wel moeite om uh, ja. even over dat hekje te stappen. Dat was
1: echt een maar, old, uh, old man uh, climb, was dat? <laughs> ja.
0: Goed, we gaan straks alleen maar rennen. Geen obstacles onderweg. En uh, dat was mooi. En gisteren liep jij een mooie route Amsterdam. Ja. Dat is ook leuk dat je dan die afwisselingen... Want jij dacht gisterochtend, ik ga niet het Brettenpad in. Ik zoek niet de natuur op, maar gewoon boom. Zwaarstaat de stad.
1: Toen doe doe ik dat dus. uh, En dat is natuurlijk een luxe van... uh, Als je vroeger opstaat in een weekend, dan heb je de stad voor jezelf. Het levert ook altijd mooie, mooie plaatjes op voor je. Uh, en uh, ik loop dan, uh, zeg maar, loop ik echt om het stadcentrum heen. Dus eigenlijk bovenlangs het ei, en dan zo precies de vorm van de, van de, de binnenstad. Buitenlangs, die, uh, die loop ik dan. En, uh, en <laughs> moet ik er eerlijk bij zeggen, ik had zo gedacht dat ik ongeveer op 17 kilometer zou komen. En uh, dan kwam mijn week totaal ook weer mooi uh, op 60. <laughs> <laughs> Zo had ik het ook wel een beetje bekeken. En uh, ja, heerlijk rondje. Jij hebt keihard gelopen gisteren. Ja. Hard in ieder geval.
0: Ja, ik dacht... Uh... Ik geïnspireerd door jou dat je die vijf kilometer vorige week zo hard liep. Dacht ik, ja, ik, we lopen nu. Nou ja, ik weet niet precies hoe het komt. Maar als wij nu samen gaan lopen en we denken, joh, we lopen gewoon een lekker tempo. Rustig aan, maar niet te rustig. Wat gewoon goed voelt. Zitten we continu zo tussen de vijf minuut vijf en vijf minuut tiende kilometer. En ik dacht, ik, ik ga even een rondje Sloten Plas eh, gas geven. Even kijken of dat lukt om onder de vier minuten. Te lopen. En dat, uh, dat lukte nog. Dus 3 minuten 57. Dus die dat hele rustige lopen. Beetje snelheid zit er nog wel. Dus uh, dat was leuk. En lekker. En uh, wat ook leuk was vorige week, is ik had uh, Nomad aan de lijn ja. van die tenten. Ja. En uh, die willen ons wat tentjes meegeven. En ik vroeg ze veel wat. Met die trip van jullie. Die, die vinden het wel mooi. Dus die zeggen. Joh, we geven jullie wel wat bruikbaar spul mee. En het gesprek dat ik had met Martijn. Van de producten. Van Nomad. Was wel, uh, was wel grappig. dat uh, hij uh, In de eerste plaats. Uh, zat er wel een beetje kijken. Viel, wat, wat heb je nodig dan? Je hebt een matje nodig. Je hebt een slaapzak nodig. Je hebt een tentje nodig. Nou uh, ja. Tentje, doe maar uh, dat, dat tentje. En uh, een slaapzak. En een beetje. Uh, dat het niet te veel weegt. En makkelijk mee te nemen is. En zo. En toen. Toen kwam hij zelf met de opmerking dat hij zegt... ja, het is misschien beter om geen lichtgewicht matje te nemen. Want op het moment dat je een lichtgewicht matje neemt... dan ontkom je er niet aan dat het toch wat dunner is. En dat het toch wat harder is dan je misschien gewend bent. En als je 50 kilometer gelopen hebt, neem ik aan... dat het wel lekker is om gewoon een beetje behoorlijk te slapen. Dus ik zou die matjes maar gewoon een slagje dikker... Dat je in ieder geval comfortabel slaapt.
1: Niet iets om mee over in discussie te gaan.
0: Dus ik zeg helemaal gelijk. Toen vroeg ik Adem. Ik zeg joh. uh, Raad je ons aan nog even te oefenen. Met met zo'n tentje opzetten. Hier gewoon in het park. Of zeg je joh. uh, Neem ze gewoon mee. uh, In in dat campertje. Gaan 50 kilometer rennen. En dan uh, dan wijst dat zich wel hoe je zo'n tentje opzet. Toen zei hij nou. Ik zet zo'n tentje heel makkelijk en heel snel op. En dat is echt in een vloek en een zucht gedaan. Hij zegt, maar ik kan geen 50 kilometer op een dag rennen. En eh, nou ja, jij kan wel 50 kilometer op een dag rennen. Maar het is toch wel wijs om even zo'n tentje eh, even uit te proberen... dat je dat gewoon eh, een keer geoefend hebt en doet. Dus deze week komt het binnen. Dus aanstaande zondag kunnen we even eh, met Daantje... Het park in en uh, Prima. <laughs> even een tentje opzetten <laughs> Leuk. en even oefenen. En uh, ik zat me te bedenken, ik had het er met, uh, met Hans over van Mystical Miles, ja. want we zijn bezig met, uh, met nummer twee en mm. we zijn ook bezig met, nou ja, uh, abonnees vinden voor dat blad en je bent zelf in de eerste plaats ook alleen maar bezig met zo'n tof mogelijk blad maken en mooie inhoud, mooie foto's en dat het er mooi uitziet en en dat je dan ook met mooi papier zit... dan gaat de prijs van zo'n magazine natuurlijk omhoog. En gisteren zo'n discussie... of gesprek met Hans... die zei van dat dat 60 euro... voor dat abonnement van Mr. Comhaals met vier nummers... dat dat voor lopers wel duur is. En ik vond dat totaal niet. Ik denk, joh... lopers geven zo bizar veel geld uit... aan hun sport. Startbewijs voor Amsterdam... 70 euro... Ik liep gisteren rond de Slotenplas. Dan zie ik ook gewoon mannen rustig lopen. Met die Nike Vaporfly ja. Van 200 zoveel euro. Met een Stride erop van 230 euro. Met dus een Polar of een Garmin. Die daarmee compatible is van, van 300, 400 euro. Dus nou ja, wat ik daar zag liepen gewoon mensen rond. Die hadden zo 700, 800, 900 euro aan hun lijf. Voor dat lopen, En toen... Nou ja, ging ik ook eens nadenken. Van ja, hoeveel geld geef je eigenlijk uit aan dat lopen? En wat voelt gerechtvaardigd? En wat is een beetje een guilty pleasure dat je denkt... Nou, ik, ik wil het toch, maar eigenlijk is het een beetje overdreven. Ja. Hoeveel geef je uit aan lopen?
1: Ja, ik, ik denk, ja, wij, dat zal voor jou gelden. Het geldt voor mij ook wel. We zijn nog wel in een, in een, een soort bevoorrechte positie... Dat, dat we ook nog wel eens wat krijgen, zeg maar. Ik Bijvoorbeeld via de Vondelgym krijg ik dan uh, kleding... en ook wel wat schoenen. Maar dan uh, zie ik, ook al krijg ik al die dingen... dan zie ik en lees ik over een ander type schoen. Bijvoorbeeld die, die nieuwe Next%... 250 euro. En dan denk ik toch, ja, die heb ik eigenlijk nodig. (lacht) En ik ik kan voor mezelf een vrij overtuigend pleidooi houden van eh, waarom ik ik die schoenen nodig heb. En eh, dus, ik heb nu uh, eind van het jaar zo'n nieuwe, uh, ook een nieuw klokje aangeschaft van Coros Ik had het vorige type. Maar hè, toen eh, kon ik en eh, toen eh, op een gegeven moment had ik een Stride. En eh, da, ja, dan is dat horloge daar niet compatible mee. Ik had eigenlijk ook nog wel een ander horloge eh, liggen. Wat wel compatible met die Stride is. Maar <lacht> dan heeft het zich alweer in mijn hoofd gevestigd. Ja, die chorus vind je wel fijner. En ja, dus ik vind het dat best wel herkenbaar dat je dan toch. Weet je, wel, je gaat even met jezelf in debat, maar eigenlijk is het besluit al genomen. En, uh, en zo, zo geef je toch uh, hier en daar wel een paar honderd euro dan aan, aan lopen uit. En uh, ik kan dat dan voor mezelf ook, dat het inderdaad wel recht praat. Ja, ik ben er zoveel mee bezig en het is ook deels mijn werk. En ja, volgens mij gaat het zo bij heel veel uh, mensen. Hoe, hoe zit jij daarin?
0: Nou, wat jij zegt uh, is is natuurlijk waar. Ik zit ook in de positie dat ik met regelmaat dan dan wat krijg om te testen. Moet ik wel zeggen dat ik 99 van de 100 keer zeg nee bedankt. Want ik heb helemaal geen zin in al die spullen. Ik bedoel, al die spullen die dan... het. Het moment dat dat dan met de post bezorgd wordt... voel ik me vaak al bezwaard. Dat dat dan een enorme doos is. En dat dan toch weer iemand van de post het kon brengen. Dat je toch weer allemaal van die plastic tussenbubbels hebt... die dan uit zo'n doos ook erbij komen. Dat ik denk, oh ja, nou ja. Voel ik me alweer bezwaard dat ik ja heb gezegd... voor een een broekje of een shirtje waarvan ik denk... oh ja, dit zit eigenlijk niet zoveel lekker. Of ja, ik, ik had een prima broekje. Dus in die zin zeg ik bijna altijd wel nee ja. tegen dat soort spullen. Uh, en ja, waar ik toen ja tegen zei, was, uh, was die stride. Omdat ik dat echt ging testen. En ik ook helemaal niet wist of ik daar enthousiast over zou zijn. Of dat ik daarvan dacht van ja, dit, hier heb je niet zoveel aan. Of dit voegt niet zoveel toe ten opzichte van hartslagmeting. Maar goed, die stride kreeg ik dus. Ja, daar werd ik inhoudelijk wel erg enthousiast over wat het allemaal kon. Ja. En polar... Kwam toen ook wel gewoon. Wil je, wil je ons horloge testen? En uh, meestal zeg ik ook bij de horloges van. Nou ja, nee, dat hoeft niet. Want ja, een, ik heb maar één pols waar ik een horloge om wil. Dus wat heb ik nou aan, aan. Van al die verschillende merken, al die verschillende types. Terwijl ik sowieso niet zoveel heb met die technieken. En dingen. Maar toen bij Polar. werd ik toch aangezet. dat je daar routes kon inladen. En dat je dan kon drukken op. Joh, navigeer mij. En dat je dan gewoon op een wildvreemd plekje bent waar je nog nooit bent geweest... dat je dan een schitterende route kan lopen. En dat is ook een functionaliteit waar ik veel lol van heb. ik dan zo'n lama inlaat en de lama gaat lopen met het ding. Dus het is wel iets waar ik ook veel lol aan beleef. Maar ja, eh, al die shirtjes, al die schoenen en al die nou ja, je rugzakjes... Ditje, je kan ik weet niet wat bedenken wat getest moet worden... Maar ik ik vind het ook wel lekker om uh, weinig spullen in huis te hebben. Dat niet al die kasten en al die spullen uitpuilen van spullen die je dan dan één keer gebruikt. Dus ja, ik zou zeggen, ik ik gebruik niet veel maar stiekem als je dan toch gaat kijken naar hoeveel paar schoenen je hebt. Toch eentje voor trail, toch eentje voor op de weg gewoon en dan uh, toch een paar snelle schoenen. Tik toch wel aan dat je drie paar schoenen hebt terwijl je dan natuurlijk maar één keer te, op eentje hoef te lopen. Maar, maar ik ben niet zo... Ik zou er niet veel geld aan uitgeven... in de zin dat ik ook ga denk... nou ja, deze schoenen doen het nog. Dit broekje is prima. En de lol is uh, lekker buiten. En rennen. En uh, mijn, mijn allerbeste aankoop... wat ik zelf heb gekocht... is dan de Flipbelt geweest. ja daar heb ik ja, heel veel plezier van ja. en uh, ja, die hoog, ja, dan kun je natuurlijk ook toch met je, met je telefoon en een flipbelt kun je in principe ook wel ja. registreren en meten wat je doet en dingen en dat is
1: die komt vaak terug bij lopers mij ook
0: en, uh,
1: gewoon dat het een van de beste hardloop gadgets is en er komt weinig tot geen techniek bij kijken ja. en die maakt veel mogelijk ja heel ja, mooi
0: wel benieuwd naar luisteraars. Ja. Het is wel leuk om een poll te doen. Hoeveel geld je denkt uit te geven. Ja. aan lopen. En als je een keer de deur uit gaat. Kijk wat je aan je lijf hebt zitten.
1: Wat dat waard is. Wat het waard ja. is. En, uh... Alles bij elkaar optellen. en uh, Hoe heet het? Uh, geld voor startnummers. En noem het allemaal maar op. In een jaar. In een normaal jaar dan. Hè? Dat, uh, dat er ook evenementen zijn. Ja. Ja,
0: dit onderwerp waar we het nu over hebben. Jan Knippenberg zou er denk ik een beetje hoofdschuddend bij zitten. Van, uh, mannen, 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 waar gaat dit gesprek heen? Je hebt niks nodig, alleen maar een weg voor je en een lege agenda. Je hebt Jan Knippenberg liggen om even wat uit uh,
1: te lezen. Ja, ik... uh... Ik zat weer eens even te bladeren in Jan Knippenberg. Ja, het is duidelijk. Jan Knippenberg, maar hij bewaarde wel al zijn schoenen. (laughs) Dat is dan wel weer een wonderlijke wonderlijke tik. Die liggen, volgens mij. uh, In ieder geval, die hebben heel lang, uh, ook lang na zijn overlijden, nog allemaal uh, opgestapeld. uh, of weer keurig opgeborgen in in een kast in zijn zijn huis op Texel uh, gelegen. Maar ik was even aan aan het bladeren in in, in de Knippenberg. En uh, en kwam toen op een uh, stukje waarin hij schrijft over uh, uh, een van zijn uh, goede hardloopbuddies, Ron Teunissen. Uh, Die ook trouwens dat boek uh, heeft geschreven, de koerier die die nergens bij hoort. En de bijnaam van Ron Teunissen was de laatste Mohicaan. En uh, Teunissen die, uh, die liep altijd Die werkte in de, in de verpleging volgens mij In de psychiatrische zorg En hij uh, liep altijd hard naar zijn werk En, uh, en uh, uh, hij heeft het in dit stukje Hier wordt uh, Teunissen gequote En hij heeft het over het, uh, over het groeten Gaat het hier dan even over En hij schrijft dan... uh, Door het drukke verkeer uh, van Beverwijk met toeterende automobilisten... hoog over verkeer en schreeuwende voorbijgangers... die wederom naar hun hoofd wijzen, baant hij zich een weg. De vijfde keer zegt hij misschien wat terug. Net voordat de desbetreffende persoon iets wil zeggen. Dan worden ze meestal kwaad, want het kan erg hatelijk zijn. Maar ja, wat je zelf niet naar je kop geslingerd krijgt... Er zijn ook leuke dingen, bijna aandoenlijk. Een oud vrouwtje voegde me in het duin toe. Jongen, moet je dood? Nee, juist niet, was het antwoord. In het duin ligt de andere kant van, de hek- van die hectische route. De rust, bijna de rust van een paviljoen tussen de bossen. Stilte en meestal wind. Het ontspant na inspannende uren met patiënten. Na een week nachtdienst waarin je levensritme volledig wordt omgegooid. Het breekt hem het breekt hem op, zo'n week, maar maakt hem anderszins, wie weet. ongemerkt sterker voor de lange ultralopen. Dit is dus, uh, uh, hoe heet het? Uh, Teunissen die beschrijft dat hij allemaal op, op zijn weg uh, tegenkomt. En. Uh, waar nou ben ik eigenlijk het stukje? Ben ik het eigenlijk wel weer kwijt? Hij is. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar in dat stuk zegt hij ook dat hij op een gegeven moment op is gehouden met iedereen groeten. Omdat de meeste mensen niet teruggroeten. En eh, het is zo'n ding. Groeten en hardlopen. Ik vind zelf altijd leuk als je een andere loper tegenkomt om een knikje. Of een soort soort blijk van eh, we zijn dit allebei aan het doen. Leuk te geven. Maar eh, dat is inderdaad lang niet overal het gebruik. Als je bijvoorbeeld in het Vondelpark loopt, wordt er heel weinig gegroet. Mijn theorie is, hoe verder je van het stadcentrum afkomt, misschien zelfs de stad uit, hoe meer er wordt gegroet.
0: Maar heeft dat te maken met het stadcentrum of met het aantal lopers? Weet ik niet. Kijk, als je ochtends vroeg op het strand rent ja. en je rent 18 kilometer en je komt twee hardlopers tegen, dan ja. groet je. Op het moment dat je het vondenpark een rondje gaat rennen op zondagmiddag... Ja, ja, dan, nee, dan, kom je, dan, dan heb je 150 lopers ja. die, die je ziet. Dus dan...
1: Ja. Nee, ja, ook. Zit, Voor het groeten je... minder, logisch. Ja, nee, dat, dat, dat is ook. Alleen, uh, ik heb ook wel, als ik op uh, uh, ochtenden vroeg in het vondenpark loop... dat mensen gewoon helemaal niet groeten. En uh, dat, dat heeft toch ook wel iets met het type loper te maken, denk ik.
0: Ja, want ik vond het grappig dat uh, met Slotenplas, rondje Slotenplas, ja. dat ik eigenlijk altijd wel groeten daar. Dat is niet, je komt er niet zoveel lopers tegen dat je nou ja, echt iedere 15 meter goed Maar je komt toch altijd wel een paar tegen. En het zijn duidelijk lopers die daar ook hun ding komen doen. Ja. En dat was echt grappig, dat dat voor mijn gevoel... dat dat altijd werd teruggoed Of nee, negen van de tien keer, dat was je goed en je werd teruggoed En nou ja, je liep door. En dat veranderde toen corona kwam. Dat de loper veranderde ook. Dus je zag, dit, dit zijn hardlopers. Die hebben een loopbroekje, de loopschoenen. Die, die zijn hier als loper. En toen kwam er ineens zeg maar, de, de voetballende loper bij. Of de sportschool loper bij. Of de, de hockey bij. Dat je gewoon zag aan aantred, aan kleding, aan, nou ja, aan beleving. Of ja, dit is iemand die voelt zich geen hardlopen... maar die moet even hardlopen. En die is aan het wachten tot, die, tot, tot hij... tot zijn eigen sport kan uh, weer kan ja. doen. En dan voelde het ook... onlogischer om, om te goed of zo. Omdat ja. het voelde niet als... de gelijkgestemde uh, die het waren. Tegelijkertijd, nou ja... soms goed ik wel en soms niet dan, dan ook. Maar het is grappig dat dat al wel... een beetje verschooft. Dat er toch iets in me zit... Wat dan een afweging maakt van, ja, is dit een gelijkgestemde loper? Of is dit wel een loper, maar geen gelijkgestemde ja. ja. loper? En uh, wat ik zelf de mooiste lopers vind rond de Slotenplas, zijn die, die groepjes dames, oh, ja. die dan met hoofddoeken en nou ja, helemaal bedekt, en dan zie je onder die zwarte. Jurken en die hoofddoeken zie je dan... Velgele ja. Essex. Ja. <laughs> en dan samen de pas rennen. Klinkt ja, ja. de pas erin. En je ziet ook die vrouwen gewoon... onwijs genieten. Ja, ja dat, van dat lopen. veel rond de Slotenplaats ja. inderdaad. Ja. En dat... Dat, uh, dat zijn echt... hardlopers. Tenminste, waar ik me mee identificeer. Dat je gewoon aan alles ziet. Van, ze halen hier echt veel... Ja. Nou ja, voldoening, plezier, betekenis uit ja, die, dit, dit die... samen zo doen. En ja,
1: uh... ja maar dat vind ik ook van het... Uh, als je een ander tegen... Eh, je weet, ik loop heel graag eh, heel vroeg. En als je dan iemand anders ook heel vroeg tegenkomt... Dat je ook zo hebt van, ah, jij hebt dit ook ontdekt. En dat, uh, dat, dat vind ik ook een leuk, uh, ja, een leuk fenomeen. Ja. De en ik, ik geef graag een soort lopersknikje. En, en soms is het ook een soort. Uh, als een soort geruststelling, uh, weet je wel? Je bent natuurlijk ook s ochtends vroeg als iemand. Uh, daar zijn hond uit loopt te, uh, te laten. en uh, die hoort ineens voetstappen uh, achter zich. Ja, ja. Als een soort geruststelling van uh, ik kom uh, in peace. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, het heeft trouwens een functies. Ja. Je moet het ook leren. Want eh, dat je niet, eh, als je je ademhaling bijvoorbeeld niet onder controle hebt, heel hard, hallo, Wat ode aan de vriendelijke groet. Ode aan de vriendelijke groet. Groeten. is leuk.
0: En je had een muziek. Ja. Een nummer die echt overlopen gaat. En ik heb na zitten denken, want ik denk ja, uh, Born to Run, je hebt... Een hoop nummers waar run in zit... maar dan ga je luisteren, gaat nooit over hardlopen. Jij zegt, je hebt een nummer.
1: Ja, ik kwam het toevallig tegen. Dat is al een tijdje geleden. Ik was op zoek naar... uh, Ik kwam de term... The Loneliness of the Long Distance Runner tegen. Dus toen ging ik even googlen, waar komt dat vandaan? Uh, Nou, het is een een, een film en een een boek. uh, Begin jaren zestig. Maar... Ontdekte ik toen. Het is ook een nummer van uh, Iron Maiden. Niet? Ja. Van jouw Iron Maiden. Echt <laughs> ja, waar? Iron Maiden. <laughs> ja. En, uh, en het gaat daadwerkelijk, uh, wordt daarin een, uh, een race beschreven. Of in ieder geval uh, het lopen in een, in, een, in een race wordt beschreven. En, en er komt ook het uh, lopen over, uh, over styles en uh, um, met de wind in je rug en de regen op je rug. En, uh, en de, natuurlijk de filosofische vraag van ja, en dan die finish, en dan. Dus uh, het, wordt, het wordt ook allemaal gerelativeerd. Maar het gaat echt over hardlopen. En, uh, en ik, weet, ik wist van jou, jij bent een Iron Maiden fan, toch? Nou, nu
0: luister ik, ik, ik luister van alles. Maar ja. Iron Maiden heeft wel een speciaal plekje in mijn muziekhart Want dat is het allereerste concert... Waar ik ooit ben geweest. Dus ja. dat is wel... Nou ja, dat, dat blijft iets bijzonders. Ik denk De meeste mensen dat wel hebben... Dat hij bij bepaalde concerten van vroeger... Dat dat zo'n moment was van... Oh wauw, dat, dat je in een andere wereld stapt. Ja. En heel het nieuws ontdekt. En, uh, en bij het concert van Iron Maiden was echt briljant. Want uh, ik, uh, ik ben opgegroeid in Hilversmilveren bij het Gooi. Dus echt wel netjes. En nou ja, brave nette wijk. En nou ja klasgenootjes en nou ja, vriendjes en ouders van vriendjes. Het was wel gewoon een, een braaf en nette omgeving waar, waar ik opgroeide. En toen gingen wij, ja wat waren we, 16, 17, ging ik dan met de trein, met een vriendje, gingen we naar Iron Mede. En uh, in de Ahoy in Rotterdam, ik weet het goed, we gingen heel vroeg we wilden er helemaal voor aanstaan. En, uh, en wij zitten daar. En nou ja, al die Iron Mede-fans die dan daar ook vroeg waren, die die-hard-fans, dat was wel een beetje intimiderend en eng. Want uh, die hadden echt tatoeages van doodshoofden in hun, in hun nek. En die hadden van die leren jasjes met helemaal volgehangen met van die stiksels. En nou ja, ja. Iron maar ook met die doodshoofden met Eddie en heel lang haar en veel uh, kettingen en, en, en ringen. en uh, Het zag echt heel, heel woest en, en groot duister, en ook ge- een beetje gevaarlijk en duister ja. uit. Ja. Dus en wij als twee jonge jochies uit het gooi die daar dan zaten. en Gewoon netjes, rustig, zittend te wachten. Werd, werd, was wel een beetje intimiderend. Al die nou ja, grote gasten met lange haren die om ons heen. En uh, nou ja, ik, ik was een klein beetje bang ook wel. Ja, ik zat zeggen, kijk joh, wat, wat is dit allemaal? En uh, op een gegeven moment uh, we zitten ze te wachten tot, tot die hekken gaan En ik voel ik ze op mijn schouder zo... Uh, want ja, dat klopt. Dus ik kijk zo omhoog. En, uh, zo'n enorme woeste gast met lange haar die zegt: uh, Hey. Dus ik zeg: hallo. Uh, uh, <laughs> Is deze bij jou? En die was mijn portemonnee uit mijn, uit mijn <laughs> zak gevallen. En uh, dus die, zei, die gaf mijn portemonnee zo terug. Ja, laat je op je spelletjes letten. Niet dat we. Arme mede-fans pikken natuurlijk niet van elkaar. <laughs> en super relaxed. En nou ja. Ik denk dat, dat dat waren de meest zachtaardige, goeie mensen. Het was echt zo'n sfeertje van iedereen ging drinken halen voor wild vreemden. Het was gewoon zitten. Je ging gewoon samen ouwe hoeren en doen en vertellen en luisteren. En echt ja, zo zachtmoedig ja. en vriendelijk. En aardig als al die types daar bij elkaar waren. Kwam ik in het gooi niet vaak tegen. Dus het was in mijn hoofd. Ik had daar wel veel geleerd ook. Dat je denkt ja... Ja. Wat, dat je zelf een beeld hebt of dingen aan elkaar knoopt. in, oh, Als je zo'n jas draagt of als je dat doet, dan zul je wel nou agressief ja, of gevaarlijk. Of dan misschien juist wel vrolijk of aardig dingen zijn. Maar dat, dat alles wat je zelf aan elkaar plakt qua oordelen, vooroordelen en verbanden. Dat dat in het echt totaal anders kan zijn. En uh, ja, we hadden de dag van ons leven. Toen ging dat open bij rennen. We stonden helemaal op de eerste rij.
1: Fantastisch.
0: Dat concert echt, fantastische avond. Jouw eerste concert.
1: (laughs) Ik was pas heel oud toen ik... Ja, mijn eerste live optreden was Lois Lane. (laughs) Dat was in een discotheek. uh, moustache in Rode. Dat was in die tijd van, it's the first time I can see. Nou ja, ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Uh, dus weinig indrukwekkend. Niet alle uh, la uh, Iron Maiden. Maar uh, wel, uh, en, uh, mijn eerste echte grote concert was, uh, was van de uh, uh, Rolling Stones. Ah, ja. En, en dan moest daar, uh, ik was daar omdat ik daar moest werken. Wij, gingen, wij deden bewaking, alleen dan niet in de stoere zin van het woord, maar wij moesten voor de boksen gaan zitten, zodat de schoonmakers met hun, uh, hun stofzuigers en veegwagentjes uh, de boksen niet zouden beschadigen. Goede baan. <laughs> Dat was gewoon een hele nacht daar zitten. En uh, we bloden veel. En uh, dat deden we dan de hele nacht. En, uh, en we hadden uh, van die walkie-talkies mee. Dus dan hadden we ons eigen kanaaltje afgesproken. En uh, zaten we de hele nacht te ouwe hoeren. En, uh, <coughs> en we hadden natuurlijk wel of, uh, Rolling Stones gezien. Dat was, dat was te gek. En vooral, uh, hoe heet het? Uh, Sympathy for the Devil speelden ze toen. Nou ja. En dat vond ik wel... Uh, dat vond, was een van mijn favoriete nummers. En om dan zo'n band in die setting dat live te, te zien spelen, was ook wel te gek. En ik had nog een, uh, een uh, gebroken drumstokje van uh, Charlie Watts uh, op het podium gevonden en meegenomen. <laughs> heb je die nog? Uh, nee, niet meer. Of is nee, die echt, echt, ik heb het tien jaar lang met me meegesleept oh. van studentenkamer naar oh. studentenkamer en ook nog wel in volwassen leven, maar... Dus op een gegeven moment uh, ben ik het er toch ergens kwijtgeraakt. Ja, dat is uh, zonde. Die kalme Charlie Watts, die ramde dus toch nog die stokjes kapot.
0: <laughs> Supergoed. Ja. Sympathy for the devil. Weet je waar ik dan aan moet denken? Nou? Dat ik het zo bizar vind. Dat meestal is een cover... Van een goed nummer toch een beetje een slap aftreksel van het origineel. Ja. Maar dat Guns N' Roses het toch altijd voor elkaar kreeg. Om nog even over te toepen op zo'n klassieker. Want Sympathy for the Devil van Guns N' Roses... Vond ik toch wel een stiekem ietsje beter dan het origineel. En Iets... Knocking on Heaven's Door. Ja. ja. Van Guns N' Roses was even dubbel over toepen ja. ten opzichte van Bob Dylan. Dus die ja. wijst er toch altijd een draaiend geeft. Ik denk, verrek, het kan nog beter.
1: Sowieso al behoorlijk gedurfd dat je, dat je dat zo'n nummer durft aan te pakken. Zowel dat je Bob Dylan, nou ja, ja, trouwens die is vaker gecoverd natuurlijk. Maar dat van de Stones is toch wel een van hun, eh, ook eigenzinnig nummer. Weet je wel, het staat echt wel op zichzelf. Ik ga nu straks thuis meteen die versie van Guns N' Roses opzoeken. Die staat me niet helder voor de geest. Ja, nou komen we weer. Uh...
0: Ik ga de loneliness of de long distance ja. runner van Aron Mede opzoeken dan. En dan uh, kunnen we het denk ik weer afsluiten voor vandaag.
1: Ja, het, het, sta jij erbij stil hoe dichtbij we al zijn bij ons grote avontuur? <laughs> het komt wel dichtbij, ja, hè? <laughs> ik zei net al tegen je, want het was in mijn hoofd, is het de hele tijd over een paar weken. En uh, vandaag is het gewoon. Uh... De tiende, als we dit opnemen. En de 21ste gaan wij op pad. Dus dat is gewoon zo een dag of tien, elf. Ja, we gaan er over een week. Ja, te gek.
0: Wat ga je deze week nog doen?
1: Uh, ik ga morgen nog even een tempo training doen. Gewoon leuk. En uh, ik denk, denk dat ik zo'n beetje om, de, om dinsdag nou, dinsdag, woensdag... Ik vermoed dat ik deze week op een kilometer of 40 nog uitkom. Dus niet superveel, maar gewoon een beetje bezig blijven eigenlijk. Dat, uh, ja. dat is nu het devies. En die laatste week ook. Nog, nog iets minder lopen, maar wel iets lopen. En ik uh, en, en kan het toch niet laten om de hele tijd... stiekem toch een beetje naar weer online. Weather.com. Uh, <lacht> de veertiendagse voorspelling van buienradar... Kijken. Om, uh, maar goed, ja, dat heeft bij, ja. vrij weinig zin, want het verandert natuurlijk voortdurend. Maar oké. Okay. <laughs> We zullen het zien. We zullen het zien.
0: In ieder geval volgende week nog de laatste podcast opnemen voor de run. Ja. En ik zou zeggen, heb een mooie week. Goed, volgende week.
1: week. Tot de volgende.